0: Un buon salve a tutto il Priorato, ciao ragazzi qui è Tartlecute e benvenuti in questo nuovo episodio del Priorato del Bitcoin un progetto di divulgazione che tratta temi come libertà finanziaria, bitcoin, privacy, sicurezza e tutti questi temi diciamo collegati al mondo informatico e alla privacy e alla libertà se volete sostenere questo progetto potete fare una donazione su priorato.org e la donazione più alta della settimana vince il titolo dell'indulgenza quindi dato che siamo una setta massonica massimalista religiosa di bitcoiner concediamo il titolo dell'indulgenza l'onoreficenza dell'indulgenza alla persona che sostiene eh, diciamo economicamente questo podcast di più durante la settimana questa sinceramente è stata una settimana davvero speciale per questo argomento in quanto ho ricevuto varie donazioni eh, diciamo cospicue quindi sono super felice in quanto la realtà è che se ogni ascoltatore donasse 20 o 30 centesimi ogni puntata io potrei dedicare tutta la mia giornata alla creazione di contenuti e podcast purtroppo non è così però un grazie a Patrick che ha sostenuto questo podcast con una donazione da 500.000 satoshi e di conseguenza vince l'indulgenza della settimana scolpendo così il suo nome per sempre su una nota, un'indulgenza che va a rimuovere tutti i suoi peccati passati nel mondo shitcoin e bitcoin, quindi un grazie a Patrick per aver sostenuto questo progetto, se anche voi volete partecipare alla vincita del titolo dell'indulgenza potete fare una donazione su priorato.org, se volete una maglietta del priorato sono reperibili su dona.priorato.org quindi un BTC Pay Server tutto bello decentralizzato, potete fare una donazione e ricevere a casa una maglietta o una felpa del priorato, mi raccomando se lo fate scrivetemi anche per sicurezza su Telegram in modo da eventualmente non dimenticarvi e non inviare la maglietta quindi un grazie ragazzi, se Utilizzate Rilai, eh, potete usare anche il codice Tartaruga per avere uno sconto sulle FI, anche, su anche se usate già altri codici sconto, quindi un altro modo per supportare questo progetto di divulgazione. Vi lascio la puntata, dato che tratteremo un tema abbastanza caldo e abbastanza importante nel mondo Bitcoin. Buon ascolto! Eccoci qui ragazzi, finita la sigla, inizia un nuovo episodio sempre particolare, oggi trattiamo un argomento che può essere leggermente tecnico ma proveremo a farlo nel modo più semplice e diretto possibile, oggi si parla di nodi bitcoin, nello specifico parleremo di nodi bitcoin on chain, quindi il cosiddetto full node, Però prima di iniziare facciamo una piccola eh, chiarificazione, andiamo a chiarire un argomento eh, dato che ne ho sentito un attimino discutere e fare un pochino di casino a riguardo. Differenze fra nodo Bitcoin e quello che è un nodo Lightning. Ora, quali sono le differenze? Il nodo Bitcoin è un software, solitamente si parte da Bitcoin Core che è quello più utilizzato, che ci permette di scaricare la blockchain di Bitcoin e andare a parlare, interfacciarci con tutto quello che è il network. Un nodo Lightning invece è una sorta di sovrastruttura di un full node Bitcoin e ci permette di utilizzare tutta quella che è la rete Lightning in maniera totalmente indipendente e diciamo senza appoggiarci su servizi esterni. Questi due eh, tipologie di nodi sono diverse tra di loro nel senso che per esempio con un nodo lightning si può guadagnare qualche satoshi facendo routing, con un nodo on invece si ottiene soltanto diciamo più sicurezza privacy la possibilità di esprimere la propria opinione eh, verso aggiornamenti del network e si aiuta in generale quella che è la rete bitcoin quindi sono due software separati non eh, sono dipendenti allora eh, bitcoin core è un software totalmente indipendente invece eh, lightning i, generalmente i nodi lightning sono invece dipendenti da bitcoin core quindi non esiste quello che è il cosiddetto nodo lightning senza un full node on chain alla base Ora andiamo nello specifico e spieghiamo che cos'è un full node bitcoin, eh, un nodo diciamo on-chain cosiddetto e quali sono le sue utilità. A cosa serve? Allora un nodo bitcoin è solitamente un software, quindi solitamente poi bitcoin core, che si va ad installare su quello che è un nostro dispositivo che può essere una board come può essere un raspberry, un computer, un server a noleggio eccetera, che una volta eh, scaricata tutta la blockchain, che quindi è un grosso eh, file che contiene tutto lo storico delle transazioni di Bitcoin, ci permette di interfacciarci con quello che è la rete e il network. Ora, quali sono i vantaggi che dà un nodo Bitcoin all'utente che ne fa uno? allora prima di tutto diciamo privacy questo perché solitamente quando noi andiamo a per esempio aprire un wallet bitcoin che non è collegato ad un nostro nodo noi andiamo a rilasciare decine di metadati, informazioni quali per esempio il nostro saldo eh, quello che è il nostro indirizzo IP quelli che sono i nostri indirizzi che stiamo utilizzando nel nostro wallet bitcoin ad un nodo terzo questo perché di default per avere queste informazioni il nostro wallet si deve interfacciare con un nodo e se noi non andiamo ad inserire un nostro nodo di nostra proprietà lui ne sceglierà uno casuale nella rete. Inoltre ci permette un fondo di Bitcoin anche di esprimere quella che è la nostra preferenza verso eventuali aggiornamenti all'interno del network, quello che viene, eh, diciamo, cosiddetto la cosiddetta parte del consenso del network. Quindi la parte in cui, in caso di aggiornamenti, di proposal, di cambiamento del protocollo, ogni node operator, quindi ogni persona che effettivamente possiede un nodo Bitcoin può andare a esprimere la sua preferenza andando ad appoggiare o rifiutare questa tipologia di aggiornamento ora eh, diamo qualche caratteristica sui bitcoin full node quindi eh, cosa devo fare per averne uno Eh, mi dà un sacco di privacy e sicurezza in più perché eh, mi posso prendere tutte le informazioni in casa non mi devo fidare di entità esterne non mi devo fidare dei miner non mi devo fidare di una persona che non conosco ho tutto da me tutte le informazioni mi rimangono in casa come faccio ad averlo ora il full node bitcoin è abbiamo detto un software quindi che va installato su un dispositivo nello specifico in generale bitcoin core è stato sviluppato proprio con l'idea alla base di essere compatibile con il più possibile eh, con, con la maggior parte dei dispositivi ad oggi esistenti hanno fatto un software che è estremamente compatibile ed estremamente leggero quindi può essere installato dal telefono cellulare al computer al portatile eh, al raspberry a un nodo un server a noleggio ovviamente ponendo l'attenzione su alcune caratteristiche prima di tutto un full node bitcoin ha bisogno di abbastanza spazio al momento il minimo è un terabyte anche se fra probabilmente 3-4 anni ne serviranno 2 perché deve scaricare tutta quella che è la blockchain di bitcoin che è lo storico di tutte le transazioni, abbiamo detto, ed è abbastanza pesante. Al momento la blockchain di Bitcoin pesa intorno ai 600 GB, quindi eh, per esempio per quanto sia possibile fare un full node su un telefono, ecco che serve almeno un hard disk da un tera, quindi bisogna collegargli eventualmente un hard disk esterno serve inoltre una connessione in generale abbastanza stabile diciamo in realtà una connessione stabile serve di più in caso di nodi lightning più che stabile serve una connessione abbastanza veloce e continuativa se si vuole fare un bitcoin full node questo perché? perché eh, dobbiamo appunto scaricare una grossa quantità di dati e eh, senza una buona connessione se abbiamo una connessione a consumo quindi limitata o siamo continuamente delle persone che si spostano può diventare un po' complicato gestire quello che è un full node bitcoin serve ovviamente dell'energia elettrica eh, ovviamente in base alle soluzioni che sceglieremo di prendere e dopo andremo anche a chiarire quali sono i vari trade off ogni soluzione ha dei requisiti di coerente di stabilità differenti per esempio un raspberry ha bisogno di pochissima coerente ma in caso salti la luce ecco che perde eh, diciamo è facile che si corrompano i file all'interno quindi è un dispositivo che consuma poco ma ha bisogno di molta stabilità di corrente eh, mentre per esempio che ne so un portatile ha una batteria integrata come un telefono quindi non è soggetto a questo problema specifico ora andiamo appunto a vedere ed analizzare quali sono le differenze fra i dispositivi su cui possiamo installare un full node ora ci sono due diciamo vie principali più altre due che sono un po' diciamo eh, dei dei figli non voluti cioè delle, delle implementazioni che effettivamente non sono così utilizzate sono molto scomode e hanno dei grossi trade off ma sono comunque opzioni viabili. Partiamo da queste ultime due appunto quelle un pochino più strane. Possiamo fare un full node su un telefono un vecchio telefono che noi abbiamo in casa Android ovviamente perché è open source e ci permette di andare a utilizzare quello che è un terminale simile a Linux come per esempio Termux, che è un'applicazione e è possibile installare dei full node su cellulari Android, ovviamente cosa serve? È richiesto al 100% un hard disk esterno che possa espandere lo spazio diciamo la memoria interna del telefono e serve un pochino essere degli smanettoni questo perché non esiste una release diciamo nativa di bitcoin core per telefoni ma bisogna un pochino adattare bitcoin core per farlo funzionare su un telefono quindi diciamo che può essere un'esperienza divertente da fare carina un esperimento Eh, ci sono già delle guide online per eseguire questa cosa ma ecco che poi nell'utilizzo di tutti i giorni vi assicuro che non è una cosa comoda questo perché solitamente oltre al eh, full node in sé per sé sui nodi si vanno anche ad installare un po' di software aggiuntivi come può essere un block explorer che ci permette di guardare tutta la blockchain eventualmente software come join market, un nodo lightning, eh, cose del genere e su un telefono ecco che tutti questi programmi opzionali sul full node diventano molto complicati da gestire quindi in generale il telefono è un esperimento interessante ma non è sicuramente la via più comoda e funzionale per fare un full node Bitcoin. L'altra opzione un po' particolare che non consiglio particolarmente ma mi piace comunque citare è quella di una VPS, quindi di un server a noleggio. Perché non la ritengo una buona idea? Tendenzialmente perché sono soluzioni estremamente costose, perché lo spazio di disco è estremamente, eh, diciamo, costa molto quando si va a noleggiare un server e ovviamente un nodo Bitcoin ha bisogno, abbiamo detto, di almeno... 800-900 800-900 GB al momento quindi un disco da un tera e questa, questa dimensione si espande nel tempo, quindi la blockchain di bitcoin cresce ogni giorno, ogni mese, ogni anno e di conseguenza è sempre meglio abbondare su quello che è disk. quindi il server a noleggio è un'opzione estremamente costosa e, e poi non noi deteniamo quello che è, cioè noi andiamo a fare un nostro nodo bitcoin su un hardware che noi non controlliamo in prima persona, di conseguenza lato proprio sicurezza e privacy ecco che si vanno a creare dei pro, delle problematiche, dei trade-off di sicurezza e privacy, quindi a mio parere non è una scelta esattamente consigliata. Può essere un'idea molto utile in caso si vogliano fare nodi Lightning, che hanno delle richieste differenti da quello che è un nodo Bitcoin, ma ecco che per il Bitcoin full node ci sono soluzioni, a mio parere, migliori. Ora, andiamo ad analizzare quali sono invece i due dispositivi un pochino più consigliati a mio parere più utili in questo senso ovvero i computer che siano portatili o fissi oppure quelle che sono le varie board portatili mini pc come può essere per esempio un raspberry uno droid o schede in generale programmabili del genere ora eh, non c'è un meglio o un peggio fra i due sono dei trade off differenti quindi ognuno di questi dispositivi si adatta ad un tipo di utenza che è diversa Partiamo parlando da quelli che sono i PC, quindi portatili e fissi. Ora, eh, su computer è possibile installare Bitcoin Core e non è nemmeno necessario avere il computer sempre acceso, questo perché eh, ovviamente avere un computer sempre online sincronizzato con la rete Bitcoin ci permette di collegare anche eventualmente tutti quelli che sono i wallet mobile, quindi per esempio i vari, eh, che ne so, Blue Wallet, Simple Bitcoin Wallet, eccetera, dal vostro telefono al vostro full node Bitcoin, ma in caso voi usaste soltanto dei wallet desktop è possibile anche semplicemente avviare Bitcoin Core fare la sincronizzazione iniziale con la blockchain e poi, una volta che sia in sync, andare a eh, avviare il Bitcoin Node e sincronizzarlo con la rete solo ed esclusivamente al momento del bisogno. Quali sono i vantaggi di avere un nodo su PC? Sicuramente le prestazioni più elevate di un computer e la sua stabilità garantiscono un nodo che funziona eh, sempre senza problemi, molto più fluido e veloce, che si sincronizza in tempi decisamente più brevi rispetto a per esempio un Raspberry, i contro sono un pochino il consumo maggiore di energia elettrica, questo perché un computer ovviamente consuma decisamente di più rispetto a una scheda programmabile come può essere un Raspberry o un Android, e eh, ovviamente oltre ai consumi c'è anche la questione spazio diciamo occupato e difficoltà ora eh, facciamo due grosse eh, diciamo dividiamo il problema in due grosse sezioni a livello di difficoltà non è complicato installare ed avviare bitcoin core su un computer ma ecco che se si vuole fare un ecosistema un pochino più complesso come per esempio andare a installare nodi lightning eventualmente join market block explorer eccetera su computer bisogna fare tutto questo da sé e quindi installarseli da soli il computer è comunque probabilmente è la via più eh, efficiente efficace a livello di prestazioni per fare un full node bitcoin il modo più semplice è appunto come detto installando bitcoin core oppure si può anche seguire quella che è la guida Raspibolt. vi basta cercare online Bolt e vi esce questa guida scritta da un utente di cui purtroppo non ricordo il nome ma se estremamente completa che vi segue passo passo nell'installazione sia di un full node bitcoin sotto tor sia eventualmente di tutte le eventuali parti aggiuntive e software complementari adesso. quindi se vi volete lanciare in questa avventura vi va un pochino di smanettare con linux però guidati passo passo la guida Bolt, ecco che vi segue come un tutorial completo nell'installazione di un full node e tutti i software adesso aggiuntivi su un computer nello specifico con Debian. Ora eh, ovviamente eh, l'installazione di un full node su PC mi rendo conto che non è complicatissima ragazzi quindi ci si può lanciare in questa impresa non non è che si muore ed è iper complicata e dedicata soltanto ai super hacker ma può essere un pochino più complicato eh, rispetto a la soluzione alternativa ovvero i Raspberry questo perché? perché su questa tipologia di schede sono stati sviluppati dei diciamo sistemi ad hoc e andiamo ad affrontare un pochino dopo quelli che sono eh, i più famosi utilizzati con i loro pro e contro eh, sono stati appunto sviluppati questi sistemi alternativi cosiddetti plug and play quindi diciamo pronti all'uso vi basta installare un sistema operativo sulla schedina del Raspberry avviarlo ed ecco che tutto il processo di setup Configurazioni eccetera è estremamente guidato e semplificato per l'utente. Prima di andare a porre il focus, però, su queste cose andrei ad analizzare un attimino quali sono i trade-off di questa tipologia di dispositivi. Nello specifico, i più utilizzati di tutti sono i Raspberry, perché sono quelli per cui per cui diciamo, i sistemi operativi sono sviluppati nativamente, principalmente eh, appunto i sistemi plug and play. Il Raspberry nello specifico ha come grosso vantaggio un consumo di corrente estremamente basso, si parla di 2-3 euro massimo di corrente al mese, andando a contare tutte le cose come eventualmente schermo, ventole eccetera, quindi andando a togliere questi plus all'hardware si va ancora di più ad alleggerire quello che è il carico elettrico e inoltre oh, consumano uno spazio ridottissimo, quindi è proprio comodo lasciare un Raspberry, collegato alla corrente si lascia lì sempre online ci potete connettere anche i vostri wallet mobile consuma poco sta in un angolino è fantastico sotto questo aspetto i contro sono sicuramente la potenza in sé per sé del dispositivo che è comunque sufficiente ad installare eventualmente tutto il nodo bitcoin core lightning e gli eventuali plus però ecco che la sincronizzazione è sicuramente più lenta rispetto ad un pc ed in generale le performance del dispositivo l'altro grosso contro che in molti sottovalutori valutano è la sicurezza e stabilità i raspberry sono delle piccole diciamo schede programmabili che però non sono adatte a per esempio sa- quando salta la corrente, sbalzi di corrente eccetera, tendono a corrompersi molto facilmente, di conseguenza è consigliabile in caso abbiate più che nodo on-chain che non dà grossi problemi, dei nodi lightning su raspberry è consigliabile perlomeno avere un UPS, quindi il cosiddetto gruppo di continuità a cui collegare raspberry e wifi, così in caso anche salti la corrente e ci siano problemi, ecco che il full node è diciamo tutelato da rischio di corruzione e cose simili in quanto non si va a spegnere al salto quando salta la corrente ma rimane comunque online alimentato da una batteria esterna questa cosa cose come per esempio i notebook non hanno questo problema in quanto hanno già una batteria Integrata. Ora, eh, per chi è adatto il Raspberry è più adatto diciamo, all'utente che si affaccia su questo mondo e dice non sono proprio esperto di queste cose, mi voglio lanciare, voglio un'esperienza un pochino più guidata, ovviamente ci sarà un pochino meno sicurezza perché ci andremo a fidare di sistemi operativi alternativi comunque tendenzialmente open source, però ecco che è un'esperienza un pochino d'uso più semplificata e eh, però con qualche trade off un pochino sulla sicurezza rispetto alla scelta del computer e al compilarsi tutto da sé. Ora andiamo ad analizzare il grandissimo mondo dei vari sistemi eh, alternativi per Raspberry per effettuare un nodo Bitcoin ed eventualmente quali sono i pro e i contro di essi, quali sono i più utilizzati, quali sono i software aggiuntivi che è eh, magari interessante installare su un full node Bitcoin e quindi ci affacciamo diciamo, un pochino su questo mondo. Il, eh, diciamo, L'OS, il, il sistema operativo più utilizzato e di cui io non sono un grande fan è è sicuramente Umbrel. questo perché? perché Umbrell è un sistema operativo sia per Raspberry sia da quanto so è installabile anche su computer anche se in realtà non l'ho mai testato e quindi non saprei dare un, un'esperienza diretta su quella che è la semplicità d'uso comodità di configurazione eccetera è comunque questo sistema operativo installabile che ha una grafica diciamo estremamente accattivante bella, ben fatta, semplificata ed è quindi quello che viene solitamente più utilizzato dall'utenza che magari si affaccia su questo mondo. Ora, quali sono i motivi per cui l'utenza appunto lo utilizza? Questo è perché sicuramente un'interfaccia più semplice, una UX, quindi una user experience UI più semplici vanno a facilitare quello che è l'uso da una persona non estremamente esperta, ma a me personalmente non fa impazzire per un pochino di ragioni. Nello specifico, Amber ha una licenza open source un po' diciamo non estremamente bella, in quanto comunque eh, vieta la diciamo redistribuzione del software da parte di altre aziende quindi diciamo è open source, ma una licenza open source non totalmente libera dall'utilizzo diciamo non potete farne l'utilizzo che volete questa cosa non è bellissima dal punto di vista del mondo open source però diciamo che non è una limitazione in sé per sé al software eh, ha anche alcune cose a livello tecnico che a me non fanno impazzire come è tutta basata su dei docker che è un sistema diciamo, di gestione di immaginate per semplificare molto quasi sotto macchine virtuali all'interno del dispositivo un docker immaginate sono delle immagini che voi potete preparare installare già pronte quindi vi fa creare della sorte di mini sottosistemi operativi all'interno del vostro API questa cosa ovviamente tutta nascosta da interfaccia è molto semplice da utilizzare a livello esterno ma a me non fa impazzire lato stabilità performance in generale funzionamento della cosa quindi a livello tecnico sottostante è un pochino quello che io definisco di solito per ridere su Twitter un po' un baraccone cioè eh, è bello da utilizzare può essere abbastanza semplice ma è molto poco efficiente è molto incasinato e a me non fa personalmente impazzire inoltre alcun, ha alcune semplificazioni integrate che però a me lasciano un po' così, nel senso che, bello, però se io mi faccio un full node voglio avere la mia massima privacy sicurezza ottenere tutto da me stesso in casa ecco che Umbrel per semplificare alcune cose agli utenti va che ne so a fare il backup dei canali Lightning sui propri server, ora questa cosa non non uccide nessuno, anzi è estremamente comoda ecco che però io sono un pochino, ho l'approccio interno molto libertario cypherpunk e mi piace farmi tutte le cose in casa, quindi Umbrel è sicuramente un sistema operativo interessante molto comodo per gli utenti che si affacciano su questo mondo, una bella UI una gestione generalmente abbastanza facile con qualche compromesso perché come sappiamo molto spesso la semplicità d'uso è un compromesso dal punto di vista della sicurezza e della privacy un'altra cosa che non mi fa impazzire ma è comunque tra virgolette più o meno opzionale su Umbrell è che esso vi permette di installare un po' di tutto sul vostro OS, quindi non solo nodo bitcoin, nodo lightning e le cose strettamente necessarie che possono essere interessanti, ma vi permette di installare un sacco di cose come per esempio un Tor Bridge un server Nextcloud che insomma sono opzioni interessanti ma ricordatevi che un full node è comunque una sorta di eh, computer in rete eh, che voi volete anche tutelare dal punto di vista di sicurezza e privacy quindi ogni cosa in più che andate ad installare sul vostro full node è anche un potenziale vettore di attacco aggiuntivo al vostro nodo di conseguenza certo ci sta ovviamente installare eventualmente nodi lightning e cose sì ma ricordatevi che non deve essere il vostro computer di tutti i giorni in cui sopra ogni cagata esistente ecco che nello specifico Umbrel ha uno store di applicazioni quindi vi permette di installare programmi aggiuntivi sul vostro nodo a mio parere è un pochino troppo ampio cioè vi permette di installare davvero rusco e brusco sul vostro nodo e ecco che non si adatta magari a ad un utente non estremamente consapevole si va ad installare 15 applicazioni aggiuntive così per sperimentare questo lato sicurezza non è esattamente il tutto. Top. Andiamo ad analizzare quello che è il mio sistema un pochino preferito per Raspberry Ready to Use Plug and Play, ovvero RaspiBlitz. Perché a me piace un sacco RaspiBlitz? Perché diciamo le basi su cui si fonda sono leggermente differenti rispetto ad Umbrell. Umbrell è appunto un sistema operativo, come abbiamo detto prima, alternativo, sviluppato eh, da un'azienda che comunque l'ha fatto in un modo secondo me un po' incasinato, con Docker, eccetera. RaspiBlitz invece di base è uno script, quindi una cosa immaginatevi una sorta di file che una volta avviato va ad automatizzare quella che è la guida RaspiBolt quindi quella che vi spiegavo prima che doveste farvi voi sui computer tutta a mano però ve la esegue in automatico sul vostro Raspberry quindi voi avviando RaspiBlitz quello che fa il vostro piccolo dispositivo è semplicemente tutta la guida RaspiBolt ma automatizzata quindi si andrà a scaricare Bitcoin Core andrà a verificare le firme in automatico lo andrà ad installare e vi seguirà in tutto questo passo passo in maniera totalmente automatizzata nello specifico a livello di utilizzo diciamo quotidiano Raspi Blitz è un pochino più bruttino da utilizzare perché ha comunque tutte le UI del caso, quindi ha un'interfaccia grafica in cui muoversi senza avere la linea di comando è possibile installare software e cose aggiuntive tutto da interfaccia grafica ma non quell'esperienza bella eh, elegante super curata che per esempio ha Ambrel ma in maniera un pochino spartana diciamo che la grafica è un pochino quella stile Windows 98 ok que- quella la grafica un pochino da connessione SSH con le casellone da selezionare a mano un po' bruttina questo però anche dei grossi vantaggi questo perché perché Raspberry Blitz essendo tutto compilato diciamo da sorgere che vengono scaricati e vengono controllate le firme nonostante sia un OS sviluppato comunque da una persona esterna è comunque molto più rispettoso di quello che è l'ideale un po' cypherpunk di bitcoin questo perché va ad installare direttamente tutti i vari pacchetti dai, loro, dai server di github verificandoli quindi più che darvi un baraccone, uno scatolone pieno di oggetti come Fambra dice tieni questo è il software invece Raspberry Blitz automatizza l'installazione perfetta del Bitcoin Core eccetera eh, quindi ha un approccio molto più pulito fa quello che voi fareste a mano ma ve lo automatizza e aggiunge delle piccole UI per rendere facile l'utilizzo di tutti questi software ma essendo queste UI oggettivamente un pochino più brutte e spartane rendono anche molto più leggero e snello il vostro nodo Bitcoin quindi ecco che quando noi andiamo ad utilizzare hardware come può essere per esempio un eh, raspberry che non è sicuramente un hardware estremamente potente anzi ve lo paragonerei più o meno alla, al processore di un telefono a livello di potenza ecco che avere un'interfaccia che sia un pochino più bruttina e snella va anche a migliorare decisamente la gestione delle risorse del nodo quindi potreste avere un nodo decisamente più prestante leggero che scalda meno rispetto ad un nodo con umbrell. Altre cose che a me piacciono molto di Join Market è che anche l'installazione di software aggiuntivi, a mio parere, sotto certi aspetti è molto più curata rispetto ad Umbrella. Cioè, eh, in generale, Raspberry Blitz vi dà un pacchetto di applicazioni aggiuntive che, se volete, potete installare eh, generalmente è abbastanza ampio. Non vi saprei dire se è più ampio o meno ampio di quello di Umbrella, secondo me è più o meno uguale o leggermente meno, ma a mio parere questo pacchetto software è diciamo, molto più... Eh, curato nel senso che ci sono software a mio parere molto più utili come per esempio Join Market installabile con un solo clic Join Market e Join Inbox che è una grafica UI per utilizzare Join Market cosa che per esempio su Amber non c'è ci sono software a mio parere più adatti a quello che è un nodo bitcoin al posto che proporvi eh, bridge tor che non c'entrano niente con un nodo bitcoin ecco che Raspberry a mio parere ha curato molto meglio la selezione delle applicazioni Inoltre, questa cosa magari non è adattissima all'utente che si affaccia su questo mondo ma a mio parere è molto interessante, RaspiBlitz come abbiamo detto è un'automazione della guida RaspiBolt, quindi quello che fa è mettervi Debian da riga di comando sul vostro eh, Raspberry e poi dopo installare tutte le interfacce grafiche, Bitcoin Core eccetera, questo però vi permette ancora di accedere comodamente al diciamo linea di comando di Debian e installare secondo me con una facilità molto maggiore rispetto a eh, Umbrel tutto quello che volete sul vostro nodo cioè alla fine il vostro nodo non è altro che un computer con Debian e installate tutti i pacchetti di Bitcoin questo vuol dire che se volete aggiornare le cose singolarmente andare a cambiare alcune impostazioni configurazioni andare a modificare alcuni parametri e, a mio parere questo è molto più facile e diretto rispetto ad Umbrel che anche se ha una riga di comando a mio parere è un po' tutto più incasinato a livello di sistema operativo quindi ok ho oscillato molto Raspberry, non sono stato pagato per questo però ha un posticino nel mio cuore Raspberry, a mio parere è molto più interessante rispetto ad Umbrel quali sono altri sistemi operativi per Raspberry che vengono molto utilizzati ne trattiamo altri due non sono gli unici nel senso che comunque il mondo dei sistemi operativi per questo dispositivo è cresciuto molto negli ultimi anni sia come utilizzo sia come varietà di scelta però a mio parere gli altri due più interessanti sono mynode e embassy ora eh, prima di passare a questi vi, te, vi cito anche eventualmente un'alternativa ad Umbrel che si chiama citadel che è un altro sistema operativo forcato da Umbrel, quindi una sorta di copia di umbrella però più diciamo pulita tutto open source, fosse riproducibile, non si appoggia sui loro server, quindi una sorta di soluzione alternativa ad Umbrel, uguale in bellezza, con più privacy e sicurezza diciamo perché si appoggia meno su quello che è l'azienda che sviluppa Umbrel. ma ho sentito alcuni feedback sul quale eh, alcune persone lo ritengono un po' meno stabile e affidabile, quindi eh, diciamo che sulle quattro scelte di nodi che andremo a discutere abbiamo Umbrel Citadel, dove Umbrel è un po' magari più eh, affidabile, affidabile ma anche meno eh, spirito bitcoin cypherpunk libero e citadel che invece è un pochino magari meno stabile affidabile ma decisamente più pulito rispetto al nodo Umbrella. abbiamo Raspiblitz che a mio parere è una soluzione davvero fantastica sia per utente esperto sia per utente che invece si affaccia su questo mondo e vuole imparare a smanettare un pochino di più sul proprio nodo bitcoin abbiamo poi mynode mynode è una terza la terza eh, implementazione che andiamo ad analizzare di node bitcoin plug and play uh, a me mynode piace molto ha solo una cosa che mi fa davvero impazzire e non mi piace ora andiamo prima a trattare un pochino in generale l'OS mynode a mio parere è una sorta di via di mezzo quasi fra Raspi Blitz e Umbrel nel senso che è decisamente più pulita lato sicurezza, privacy, eh, merdati installate dentro di Umbrell ma ha una UI decisamente più immediata e facile da utilizzare magari anche gradevole esteticamente rispetto a Raspberry Pi. quindi ha un comodo, una comoda UI da cui possiamo installare tutte le nostre cose Join Market è preinstallato, ci sono vari servizi aggiuntivi molto interessanti eh, quindi a me MyNode è un pro, cioè è un sì, mi piace molto come sistema operativo a mio parere è meglio eventualmente di Ambrella a livello proprio di sicurezza e gestione ma ha una cosa che a me personalmente fa proprio impazzire non mi piace, ovvero che ovviamente dato che questi sistemi sono totalmente open source, le aziende solitamente come fanno a vivere, come monetizzano attraverso o sponsor di aziende esterne che eh, diciamo sostengono questo lavoro, oppure offrendo dei servizi a pagamento, nello specifico per esempio Raspi Blitz cosa fa? Se volete vi vende dei nodi preconfigurati quindi volendo andando sul sito di Raspi Blitz vi vendono un nodo con Vaspi Blitz già pronto all'uso, quindi loro monetizzano con questo tipo di servizi ecco che invece MyNode monetizza mettendo alcune funzionalità del nodo a pagamento ora, questa cosa non va da demonizzare cioè non va demonizzata, non è sbagliata in fondo a un'azienda, anche lei per il suo lavoro deve guadagnare qualcosa La cos- l'aspetto specifico che però mi fa sorgere il naso è che alcune funzioni a pagamento, a mio parere sono funzioni quasi fondamentali all'interno del nodo Bitcoin, come per esempio l'electron server immaginatevi, vi faccio anche qua una metafora semplificativa, l'electron server immaginatevi una sorta di protocollo messo sopra il nodo bitcoin per migliorare e favorire la comunicazione con wallet esterni è molto utilizzato, di solito quasi tutte le persone che hanno un nodo bitcoin hanno anche un electron server questo perché molti wallet mobile il 99% e anche molti wallet desktop eh, si interfacciano con electron server e non con bitcoin core, oppure in generale l'electron server è una scelta un po' più sicura la tua gestione di sicurezza e privacy di bitcoin core quindi è, a mio parere è una cosa quasi fondamentale più o meno nel 90% dei casi su un nodo bitcoin e mynode per esempio nello specifico mette questa funzionalità a pagamento ora eh, diciamo che in generale è un sistema open source quindi volendo uno può provare ad installarsi a mano le cose girare diciamo questa funzione a pagamento ma mi sembra una scelta non molto bella da parte dell'azienda di sviluppo io personalmente se fossi il developer di mynode avrei messo per esempio una cosa interessante fondamentale come l'electron server eh, gratuito e poi magari avrei mh, provato a eh, avere margine e monetizzare su aspetti un po' più secondari quasi delle opzioni eh, non obbligatorie del nodo quindi f- Diciamo, monetizzare su una cosa così basilare e importante, non lo trovo bellissimo. E questo, diciamo, a mio parere, è il peggior contro di MyNode. Come esperienza in generale, è un ottimo bilanciamento fra Raspbi Blitz e Amber, Quindi, un buon livello di gestione del sistema operativo, sicurezza, eccetera, con un'interfaccia un po' più gradevole rispetto a Raspbi Blitz. L'ultima opzione che invece andiamo ad analizzare, vi dico in totale onestà, non l'ho mai provato, ma sta crescendo abbastanza come popolarità. Eh, Si parla di Embassy OS, ora nello specifico questo sistema operativo è sviluppato dall'azienda Start9, che è un'azienda americana, che hanno da poco lanciato questa sorta di sistema operativo per Raspberry e computer, quindi in realtà come Umbred è installabile anche su computer, anche se non ne ho testato personalmente, eh, quella che è la qualità e mh, come funziona e semplicità, però è un sistema sicuramente molto interessante a mio parere perché è sì come tutti gli altri totalmente open source, si basa penso su Docker esattamente come Umbrel, quindi può essere un pochino come eh, sistema operativo ma guardando un pochino le opinioni online le UI come è fatto il sistema operativo ecco che questo sembra davvero adatto ad un utente che si affaccia su questo mondo c'è un'interfaccia a mio parere estremamente pulita bella ordinata ha un sacco di applicazioni aggiuntive da installare cioè a mio parere fa meglio quello che fa Umbrel cioè il vantaggio rispetto ad Umbrel è che sicuramente fa tutto quello che Umbrel già eh, esegue giusto quindi UI, UI, applicazioni eccetera, lo fa però a mio parere con un gradino di qualità in più, si porta ovviamente dietro a tutti i lati negativi eventualmente che ha Amber, quindi è sicuramente un sistema operativo pesantuccio, è sicuramente un sistema operativo che essendo basato su Docker insomma è un pochino... Incasinato anche dal punto di vista della sicurezza, ecco che però perlomeno tutte le cose come UI, gestione del nodo, semplicità nel farlo, bellezza in generale delle interfacce, semplicità d'uso, mi sembrano molto più calcate eh, rispetto ad Amber. Cioè dicono che okay, il nostro focus è proprio un utente che si affaccia su questo mondo e vuole una grafica accattivante, bella e semplice da utilizzare. Eh, e a mio parere con tutti i contro che anche Umbrel loro però fanno meglio tutti questi aspetti positivi come eh, fa per esempio Raspberry Blitz, loro monetizzano sulla vendita di hardware preimpostato con il loro OS che però è comunque installabile sia su PC che su Raspberry in maniera totalmente autonoma. Eh, Sappiate che se siete interessati a qualche guida di installazione per questi nodi, sui siti dei, dei vari sistemi operativi sono sempre presenti delle guide che passo passo vi guidano all'installazione in generale di questi sistemi sul vostro Raspberry quindi embassy anche questo molto interessante un po' come Umbrel stessi lati negativi interfaccia a mio parere più accattivante più bella anche se personalmente questo sistema operativo non l'ho ancora utilizzato questo perché anche su Raspberry ha delle specifiche richieste minimo un po' più alte cioè richiede il PI da 8 GB a quanto leggo dal loro sito Eh, un pochino più diciamo consuma più risorse di Umbrel Mani esalta anche i lati positivi, ovvero bellezza dell'interfaccia e comodità d'uso ora facciamo una piccola recap di tutta la cosa giusto per capire siamo degli utenti che si affacciano sul mondo bitcoin vogliamo un nostro nodo per avere più sicurezza e privacy qual è la scelta più adatta a noi allora ragazzi prima di comprare dell'hardware aggiuntivo il mio consiglio è guardate in casa cosa avete cioè se avete dei raspberry che non utilizzate dei vecchi notebook eccetera io vi consiglio inizialmente di partire da lì provate eventualmente da hardware che avete già sparso in casa Non, non andate a comprare se potete altri oggetti perché giusto per fare un recap se voi volete fare un nodo su raspberry vi serve un raspberry p4 da 4 o 8 GB, vi serve un cavo per connettere un ssd un ssd da un tera eventualmente alimentatore ventole e parti del genere si va a, a spendere una quantità di euro che insomma va dai 200 ai 300 350 euro in base ai prezzi dei componenti che trovate questo anche perché il valore a mercato dei raspberry è volato alle stelle in quanto non se ne trovano particolarmente tanti al momento quindi al momento si può pensare a un buon raspberry se trovato un usato messo bene 150 euro 80 euro di ssd un bel cavo per connetterlo eh, l'alimentatore schedine sd si arriva a 300 euro molto facilmente quindi Prima di tutto hardware in casa. Se avete dell'hardware in casa utilizzate e provate a sperimentare con quello. Se non avete hardware in casa selezionate voi l'opzione che più vi può essere comoda. Che può essere o un vecchio portatile anche usato o preso su internet. Quindi eventualmente che ne so su subito.it vi comprate un portatile eh, vecchio da 100-200 euro. Non serve una potenza assurda come già detto per fare nodi bitcoin. E potete giocare e sperimentare con quello. Eh, I contra, i pro li abbiamo già detto consumo di corrente rumore spazio occupato eh, magari il fatto che bisogna configurare tutto da sé a meno che non ci basti utilizzare solo Bitcoin Core che in quel caso è semplicissimo i Pro sono sicuramente una potenza comodità d'uso la batteria integrata eccetera se invece volete l'esperienza probabilmente più semplice per per affacciarvi su questo mondo ecco che il Raspberry può essere una scelta interessante nonostante i prezzi e in generale la stabilità e potenza dell'hardware siano i suoi principali punti deboli quindi ragazzi vi invito tutti a fare il vostro nodo bitcoin per migliorare quella che è la vostra sicurezza e privacy nell'utilizzo di questo strumento e non essere dipendenti da nessun server o ente terzo. Ricordatevi che prima di tutto un bitcoin Node full node on chain diciamo non vi fa guadagnare nulla di più se non privacy e sicurezza inoltre se configurato correttamente e attenzione quasi tutti gli OS per Raspberry già pronti non lo sono inoltre aiutate anche il network andando ad aiutare i nuovi nodi a scaricare la blockchain e vi permette anche di eventualmente esprimere quello che è la vostra opinione in caso di eh, aggiornamenti della rete bitcoin nel quale potete come quando vi faccio un esempio pratico domani viene implementato CISA o un altro aggiornamento di bitcoin voi con il vostro bitcoin full node potete esprimere la vostra approvazione o disapprovazione verso questo aggiornamento andando poi a decidere se utilizzarlo o meno questo anche perché questa cosa non l'ho ancora detto bitcoin è sempre retrocompatibile quindi se a voi eh, per esempio vi stanno sui maroni nuovi address bitcoin seguit vi sta sui maroni taproot non vi piacciono queste funzionalità siete contro siete liberissimi di eseguire una versione vecchia di bitcoin senza queste funzionalità eh, che si adatta semplicemente a quelli che sono i vostri ideali e modalità d'uso quindi bitcoin è come sempre libertà è come sempre adatto ad ogni tipo di utente ad ogni tipo di ideale che questo eh, vuole portare avanti bisogna semplicemente trovare la soluzione che più si adatta alle proprie esigenze quindi ragazzi spero che questo eh, episodio vi abbia diciamo supportato o vi abbia fatto prendere la decisione di avviare un nodo bitcoin da Cute è tutto ci vediamo la prossima settimana in cui proverò a portare degli ospitoni ancora inediti su questo podcast ma importantissimo nella scena bitcoin italiana ci lavoriamo vedremo non ve lo assicuro ancora ma probabilmente sarò comunque in coppia con qualche altra persona a fare delle belle chiacchiere su bitcoin ragazzi mi raccomando se questo podcast vi piace lasciate una recensione su Spotify o Apple Podcast ci vediamo la prossima settimana se volete anche voi vincere l'indulgenza e espiare tutti i, piccati, i peccati che avete compiuto nel mondo bitcoin eh, o shitcoin in passato, presente e futuro priorato.org donazione lightning per avere il vostro nome scolpito nel, nell'audio di questo episodio a vita direttamente da Turtlecute che legge il messaggio che voi lasciate assieme alla donazione quindi ragazzi, un grazie di tutto, ci vediamo la prossima settimana. Ogni fermi un bel gelato con crema e mirtilli. Saluti a Priorato.